0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds... NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Frieso en Bas Maliepaard... een onderdeel van de Grote Vriendelijke Podcast. MUZIEK 101. Of gewoon uh, aflevering 101. Of 101. Wat heeft jouw voorkeur, Jaap? Nou, Eigenlijk 101. 101? Ja, 101. die pagina op het hele tekst waar ik 100 keer gaan. Oké, boomer. Ja. Oh nee, ja. jij bent helemaal geen boomer. Nee, ja. maar, <laughs>
1: 101.
0: 101. 101. Ja, Maakt aflevering ook niet uit, 101. maar die
1: zien we al de eerste na de 100. Nou ja, ja goed. Daar
0: zijn we weer. Heb je een vijf
1: vakantie we? gehad? Zeker, zeker.
0: Ja? Uh, twee weken regen en nog een week... Uh, Best wel een nou, beetje zon. Ja,
1: en we zitten en, nu ook weer in korte broek. Dus, dat uh, is helemaal waar, <laughs> ja. ja.
0: En uh, er viel nog bijna een boom op mijn tent. Oh ja. gegild midden in de nacht. Het was een enerverende ja. vakantie. Ja. Maar goed, uh, en, en jij hebt uh, op de zaak gepast ja, op ik de was, GVP?
1: Uh, ja, zeker. Want ik had mijn grote vriendelijke vakantie al gehad. Dus, uh, en ik heb natuurlijk naar uh, zomergasten gekeken. Hè? Ja. Want dat was met Bibi Du Tak. Dat was misschien nog wel een beetje het kinderboekenhoogtepuntje van deze... Deze zomer? Absoluut. Met al die lovende reacties en echt
0: nou ja heel, heel veel aandacht en reacties. Hoe heb jij ernaar gekeken? Ja, ik, uh, ik, ik zat dus nog op de camping in de Belgische Ardennen. En er was de internetverbinding niet heel goed. Dus ik was steeds een beetje tien minuutjes op en tien minuutjes af. En toen dacht ik op een gegeven moment ik kap er mee. Dus ben ik thuis heb ik het heel rustig nog achter elkaar drie uur lang gekeken. En ik heb me drie uur lang... Niet vervelend. Nee. En ik vind het ontzettend leuk dat de rest van Nederland... nu ook kennis gemaakt heeft met Bibi Dumontak. Want wij kenden haar natuurlijk ja. al. Hè? Ze ja. was in onze tweede aflevering te gast. En later hebben we ook haar uh, Albert Verwijlezing nog uh, gepubliceerd. Ja, ja uh, dus uh, het is heel, heel fijn dat... Uh, ja, het is toch leuk om te merken hè? dat van een kinderboekenschrijfster... en dat is eigenlijk gewoon de leukste
1: zomergasten uh, van dit jaar geweest.
0: Het was voor het eerst hè, dat er een kinderboekenschrijver... Een echte... tenminste als je Lydia ja. Brood niet meetelt. Ja, precies. Ja. En die was op dat moment, toen zij zomergasten zomergast was... ook vooral beroemd ja. van haar erotische ja. romans voor volwassenen. Ja, nou ja. Ja. Ja, goed. Zij
1: zat al echt wel een kinderboek schrijft. Ja. Nee, en er waren echt heel veel... Op social media heb ik een beetje meegekeken. was echt heel lovend. Mensen kennen haar natuurlijk toch ook weer niet in grote getalen. Dus dat is dan altijd een beetje een leuke... Verrassing, maar vooral de krantenrecensies waren echt heel positief. Uh, de NRC schreef een enerverend en ontroerende uitzending. Het Parool sprak van een memorabele aflevering. en De Volkskrant noemde het een van de meest oprechte en prettige tv-gesprekken in
0: tijden. Nou, kijk. Dat kan ze in de zak steken. Zeker. Ja, ging het ook nog wel om? En Theo Maas ook, hè? want ja, die deed het. Dat is waar. Ja. 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 Ging het voldoende naar ons zin over kinderboeken? Nou, Het had, had wat mij betreft nog wel iets meer gemogen. Ik had ja. ook wel gehoopt dat er in de tv-fragmenten bijvoorbeeld iets kinderboekigs voorbij zou komen. Er zat dus wel een fantastisch fragment van uh, Renate Doornstein... Ja. met Adrian van ja. Dis in. Maar goed, ja. dat is dan toch, toch de volwassen ja. literatuur. Nee. Annie zat al in een andere zomergast. Ja, dus, ja. ja, ja precies. Ja. Khadija Ariep had ja. die uh, ja. laten zien. Hè? Maar uh, het, het ging af en toe ook nog wel even over kinderboeken. Bijvoorbeeld uh, in dit fragment.
2: Wat ik merk is dat er heel weinig gelezen wordt. En dat er heel weinig uh, kennis wordt genomen van kinderboeken van nu.
3: Hmm.
2: Met onderwerpen van nu die vragen misschien wel kunnen beantwoorden... van de ja. problemen die kinderen nu hebben. En dan zeg ik altijd tegen Of je minder
1: jen... eenzaam kunnen laten voelen... omdat ja. je weet dat andere mensen die problemen ook hebben. Het is ja. niet eens het antwoord, maar ja. het is soms wel fijn... om te weten dat andere mensen daar ook mee worstelen, toch? Ja, maar dat is
2: het. En dan zeg ik ook tegen die uh, leraren... Uh, maar lezen jullie dan wel voor jezelf? Vaak geen tijd. Maar dan zeg ik, hoe kan je niet lezen als je... Kijk, je hebt je eigen levenservaring, maar meer heb je niet. Maar je hebt wel dertig kinderen voor je met ook dertig geschiedenissen. Je kunt niet met jouw eigen levenservaring dertig kinderen bedienen eigenlijk. Dus als die op een dag huilend aan je tafeltje staan... omdat hun vader in
1: de gevangenis, in de gevangenis
2: zit. of weg is... Of, of, dan moet je een antwoord hebben. En dat antwoord haal je niet van TikTok of wat dan ook. Dat haal je uh, uit boeken...
1: Ja, zo, ik vind het zo mooi hoe ze uitleggen wat boeken kunnen doen. Ja. Om maar even de slogan van de CPMB <laughs> te, te gebruiken. Maar ja, echt die kracht van... je kan nog zoveel levenservaring hebben... of dat heb je misschien nog helemaal niet. En dan, maar in boeken vind je gewoon... Het leven ook ja. terug.
0: Ja. En de levens van anderen dus. En de levens van, de levens van, van anderen, uh, ja. Ja, ja, ja. En ze gingen natuurlijk ook nog even lekker
1: los op de leesmethodes.
2: Wij lezen toch al in de krant, al ieder jaar, dat het leesniveau van Nederlandse ja. kinderen waanzinnig ja. uh, uh, daalt. We, we bungelen onderaan. En toch worden er steeds weer nieuwe uh, veilig leren lezen deeltjes of nieuwe. Uh, uh, <laughs> Dan hebben ze weer een nieuw systeem bedacht, weet je, het oh, ja. de scholen die kopen dat allemaal, ja. die lopen leeg op, op, op die dure schoolboeken. Maar het is dus onveilig wat kinderen, want, want ze leren het niet, want het niveau gaat naar beneden. En dat komt omdat het gewoon echt, ja, ik erger me helemaal dood, omdat het zouteloze verhalen zijn die ze moeten lezen, flauw, met allemaal vragen daarbij, met allemaal vragen daarbij. Dus je hebt een stukje gelezen, je zou daar plezier aan moeten ontlenen, maar dan moet je allemaal vragen. Ik bedoel, je gaat, je gaat naar de show van Theo Maassen... en daarna word je overhoord. Leg ja, die grap in je eigen woorden uit. Dan is de Londen meteen ja, af, ja. Dat, dat gebeurt dus. Ja.
0: Ja. Je moest erom lachen. Ja. En uh, ja, dit is ook een beetje de strekking van haar Albert Verwijlezing. Ja, wat ze hier wel. eigenlijk ja. nog ja. even in het kort uh, zegt. Nou ja, ze lijkt de snaar te hebben geraakt. Meerdere columnisten die haakten in op het belang van lezen. En uh, ja, leuk voor Bibi. Wij waren even aan het brainstormen over het najaar. Uh, Jaap. Ja. Uh, in een boekhandelsgeld mij in Amsterdam. En daar hadden ze ook een Bibi de tafel. Ja. En, en ik heb ze meer boekhandels gezien. Ja, uh, ja. Zoals overal. En dat ja. had uh, effect. Want uh, haar laatste boek vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda. Woutertje Pieterse prijs van dit jaar die kwam de week erop binnen in de bestseller 60 en ook een boek voor volwassenen ja, van haar ja. hand uh, nou, kwam in de
1: lijst. Hartstikke leuk. Meer kinderboeken schrijvers in zomergasten. Zeker. Ja, en uh dat was Bibi? Dat was Bibi. Ja, wat gaan we verder doen in deze update?
0: Nou, ondanks de zomerse luwte is er toch weer gewoon uh, voldoende kinderboeknieuws... om Bert Kranenbarg aan het werk te zetten. Mohana van de Kronenberg die leest de eerste bladzijde van haar nieuwe boek voor. Van Dodo, weet je nog? Ja, ja. En uh, we staan wat uitgebreider stil bij het overlijden van schrijfster... en illustratrice Margriet Heijmans, die op 27 juli is overleden. Daar ja, dat mag een... wel, hè? Ja, er is ja. in de reguliere media echt relatief weinig aandacht ja. aan gegeven. En ze is toch drievoudig gouden winnares, Dus wij gaan uh, haar nog even ja, ik denk wel, als je zo oud overlijdt, zijn mensen,
1: op een gegeven moment, wel sinds 90 geworden, zijn mensen weer een beetje vergeten hoe belangrijk je was. Want ja. ze was echt heel belangrijk. Ja,
0: ja. ja. zeg het, een ja. vrouw in de, in de wereld. Absoluut, van ja.
1: Ja. Nou ja. Er verschenen gelukkig ook gewoon kinderboeken de afgelopen tijd. Al is het in de zomer altijd wat liewer, maar we hebben in ieder geval je boeken meegenomen om te tippen en jij mag het spits afbijten.
0: Het spits bijt ik af met, nou, een waanzinnig boek, hè, meteen. Ja, vind ik die wel. konden we niet nee, omheen. De nee. jongen die van de wereld hield, van Tibbe Veldkamp, ja. hij dat de eerste bladzijde al voor in de vorige uh, première... maar toen konden we nog niet vermoeden wat voor fantastisch uh, boek uh, dit is. Um, ja, en dat heeft eigenlijk voor een heel belangrijk deel te maken met een, een vondst. En die vondst is... Uh, het verhaal begint met twee mensen die tegen elkaar opbotsen... min of meer op een besneeuwde brug in een fictieve, beetje Oost-Europese stad. Een man en een vrouw en zij... Uh, Tuimelen op de grond en er gebeurt iets tussen die mensen. Een vonk slaat over en ze kussen zelfs op dat moment... terwijl ze volslagen vreemden voor elkaar zijn. En op dat moment ontstaat er een mogelijk kind. Ja. In, ja, in de lucht om hen heen. Dus als een soort geestverschijning, waar die zij dus niet zien. Maar we kijken meteen mee vanuit deze... Geest, dus dit mogelijke ja, een lichtje. vanuit dit lichtje, ja, adem uh, wordt hij genoemd. Ja, ook heel mooi gevonden. Vond prachtig ja. naar de levensadem ja. natuurlijk. Um, en je ziet ook op de fantastische cover van uh, Mark Janssen zie je die twee mensen op de brug liggen en je ziet die jongen ongeveer elf jaar is die ja. heeft de verschijning van een jongen van elf van elf ongeveer met een soort gouden rand om zich heen een lichtrand iets boven de grond zweven. Ja, ja dus ja. dat valt heel mooi en op de achtergrond ook van die mooie Oost-Europese. Ja uivormige torentjes. Nou, um, deze jongen die, uh, die ziet dus eigenlijk het moment... waarop zijn ouders verliefd worden... en waarop de mogelijkheid ontstaat dat hij geboren zou kunnen gaan worden. Maar die ouders gaan uit elkaar weer. Die gaan elk ja. hun, hun eigen weg. En uh, ja, die jongen die denkt... oh jee, uh, gaan ze elkaar nog wel weer ontmoeten? Gaan ze mij eigenlijk nog wel maken? En op dat moment vraagt hij aan zijn geestesbegeleider die bij hem is van kan ik niet een, een voorschot krijgen op mijn leven ja. en nu alvast naar de aarde om ja, mijn vader en mijn potentiële vader en moeder bij elkaar te brengen weer.
1: Dat is het woord hè, een voorschot. Het ik is een voorschot, voorschot op, op zijn leven. Ja. Nou, dat is toch fantastisch ja, gevonden. Ja, ja, hoe verzin je het? Ja, ik heb begin ook echt meteen eerst twee keer gelezen, gewoon de eerste 30 bladzijden of zo, omdat ik echt dacht van wat wat heb ik het goed gelezen? Ja. Weet je, wat ja. gebeurt hier? En ja, het is echt fascinerend.
0: Ja, nou hij krijgt dat voor schot. En in de vorm ook van een zandloper die hij in zijn zak meedraagt. En uh, die telt eigenlijk de tijd af die hij heeft om zijn vader en zijn moeder te gaan vinden in die stad. En hij heeft geen, geen idee hoe ze heten en waar ze wonen. Dus dat is een enorm avontuur en een speurtocht. En uh, nou ja, we kunnen wel zeggen dat hij ze uiteindelijk wel vindt. Maar dan is wel de vraag: hoe kun je als ja, toch levende jongen van een jaar of elf, die mensen ervan te over gaan ja. overtuigen. Dat jij hun Hallo, zoon
1: bent. ben jullie kind, wat ja. jullie gaan krijgen. Wat jullie nog gaan krijgen. Maak mij.
0: Ja, maak mij alsjeblieft. <laughs> want anders dan is, ja, er staat ook een mooie zin in van, anders is die ten dode opgeschreven zonder ooit geleefd te hebben. Ja. Vond ik ook mooi. Ja,
1: terwijl het echt een personage is wat je helemaal gelooft. Ja. Dus hij is er eigenlijk, maar hij is er niet.
0: Nee. En dat, dat, dat is ja. een prachtig idee en het is een buitengewoon romantisch boek. En of het uiteindelijk gaat lukken, dat uh, moeten mensen zelf natuurlijk gaan lezen... Um... Maar het, uh, het ontroert. Ja. Uh, het is dus magisch realisme, zoals je dat dan noemt. Hè? Ja. En ja, Veldkamp... Daar hou Ik hou nooit zo
1: van, maar in dit boek wel. Ja, ja. fantastisch. Ja.
0: En Tippe Veldkamp is uh, natuurlijk vooral bekend van zijn prentenboeken. Hè? We hebben hem ook met, samen met Kees de Boer te gast gehad over: uh, Maar eerst ving ik een monster. Maar hij heeft ook echt hele leuke, goede ja. uh, jeugdboeken geschreven. Altijd ja. wel met een licht absurdistisch Ja, invalsing. ik heb ook een beetje het
1: gevoel, ik zat erover na te denken. Omdat hij dat toch minder schrijft. Dat, ja. dat, het lijkt net alsof hij dan. dat hij ook zit te wachten op zo'n idee. dat hij echt weer een goed idee heeft. Nou, ja, heeft er, er echt meer tijd voor meer nodig Meer tijd voor nodig, maar ja. Maar die boeken ze hebben wel altijd echt een, een gelaagdheid. en er een, een, zit echt een goed idee uh, ja. achter. Ja, en, en, en in dit boek komt dat echt. Uh,
0: het is heel. Uh, uit de verf. Ja, ja. het is heel filmisch. Ik ja. kan me echt. Nou ja, ik zou als ik filmproducent was er heel snel bij zijn. Absoluut. Want ja. dit kan een fantastische film worden. Ja,
1: maar eerst het boek lezen. Eerst het boek lezen. Ja. Het
0: is niet eens zo dik. Nee. Uh, en, uh, ja. nou, uh, en nog wat, uh, wat zwart-wit illustraties van Mark Jansen staan ook in uh, het boek. Daar heeft hij heel mooi hele pagina's steeds voor genomen. En uh, ja, ja, ook een beetje die gloeiende wintersfeer van die stad ja, ja. die hij daarin mooi uh, vangt. Ja, heel bijzonder. Chippen Veldkamp. Ja, een van de hoogtepuntjes van dit jaar. Precies. De jongen die van de wereld hield illustraties Mark Jansen uitgegeven bij Querido En dit zou volgend jaar zomaar in de prijzen kunnen gaan vallen. Zomaar,
1: ja. En het is gekwalificeerd voor 10+. Zoiets, hè? Nog een ander 10-plus boek.
0: Ja. ja. Zal ik dat doen? Doe maar.
1: Zal <laughs> ik de, de um, Zuid-Afrikaanse titel voorlezen?
0: Nou ja, kun je Zuid-Afrikaans ja. goed uitspreken? Nou, Jaap, ik, of, ja. Nou,
1: probeer het eens. Oor een motorfiets, een zombievliek en getallen, wat door elf gedeeld kan worden. Nou, dit, dit is, uh, klinkt Jacob meer als Jacobs, Jacobs, maar... <laughs> nou, nou, nou. nou. <laughs> dus hij heeft altijd. Het een, dus een derde boek in Nederland, wat vertaald is. En, uh, Jacob Jacobs, Jacob, hè? Ja, ja Jacob Jacobs. En uh, het heet in het Nederlands dus over een zombiefilm en gelukkige getallen. En al die drie boeken hebben lange. En dat is ook altijd heel fijn om die in het Zuid-Afrikaanse te lezen. Het eerste boek was Een mooie dag om in een boom te klimmen. Dat heeft de zilveren
0: griffel uh, Hebben we ook getipt.
1: Hebben we ook getipt. En dingen die ik niet over schapen wist. Uh, ja, en dit is uh, best wel een oude boek van hem. Maar ik denk de uitgever, we gaan lekker al die boeken die hij heeft geschreven. Ja, ouder in Zuid-Afrika. Ouder in Zuid nee, hij is, nee, is nu uitgegeven. Ja. Maar hij heeft het al wat langer geleden geschreven. En uh, ja, er zit heel veel in. Het gaat over eigenlijk over drie kinderen. Over... Uh, Martin, uh, Chris en Driekes. Uh -huh. Martin is eigenlijk de verteller. Uh, de, zijn vader is overleden, komen we wel vrij snel uh, achter. En hij uh, belt bij zijn buurjongen aan, dat is Driekes, omdat het er iets is met een van zijn kippen. En ze krijgen in het begin eigenlijk een beetje ruzie, maar al snel, Driekes blijkt. Uh, het zijn best heftige dingen als ik het zo achter elkaar vertel, want Driekes blijkt een ernstige vorm van kanker te hebben eigenlijk terminale uh, kanker. Maar die uh, haalt uh, Martin binnen en zegt: Hé, hey, uh, ik wil een film maken. Ik wil een. Voordat ik, voordat ik dood. Nou, dat zegt hij eigenlijk niet eens. Hij wil gewoon: Ik wil nog een film maken. Ik wil een zombie-film maken. En uh, Martin moet er niet zoveel van hebben. Maar die denkt: Ja, moet die jongen toch een helpen. En uh, ze gaan met die film maken. Ja, en dat levert een hilarisch uh, verhaal op. Waar op een gegeven moment een meisje, dat heet dan Chris, nog bij uh, komt. Dat, dat Martin altijd in de bus heeft zien zitten, maar nooit zo goed mee durft te. Te praten en ja, die drie karakters die vullen elkaar prachtig aan, zijn heel uh, complementair, zeg je dan, maar ook ja, hoe ze onderling zijn. Ze zijn alle drie een beetje vreemd. Tenminste, ja, die ene jongen is uh, bezeten van die, uh, die film maken, ze is dus, uh, ziek. En Martin die heeft eigenlijk een soort. Ja, iets in het autistisch spectrum. Uh, dan weer, daarom is hij zo bezeten van, uh, van getallen. En als hij even niet meer goed weet hoe het moet in het leven... dan gaat hij heel erg... Grijpt de, hij daarop terug. Grijpt hij heel erg terug. En ondertussen komt zijn moeder nooit het huis uit... nadat zijn vader is overleden. Dus dat speelt ja. ook heel erg op de, op de achtergrond. En, uh, het is
0: heel lichtvoetig
1: geschreven. Het is, het is dus helemaal dus niet helemaal denk je moet, denk van een nee. dramaboek. Nee, en dat is juist zo mooi eraan. Het is heel grappig. Weet je, die films echt die laars bleven daar een avontuur mee. Die gaan ze in de schuur maken. En dan blijkt ook een, een, een ropersbende daar de opslagruimte te hebben. En dat heeft ook weer iets met zijn familie te maken. Maar, nou ja, allemaal best van die gekke, absurde dingen. Maar het is. Ja, ondertussen gaat het wel over. Uh, het einde is ook echt. Ik moest echt. Ja, ik moest echt huilen. Ik hou niet zo snel een boek. Was dit maar, jouw helboek van dit jaar? Ja, dat was wel een beetje mijn huilboek. ja. Omdat je wel echt denkt. Oh, verrek toch. Weet je zo? Ja, ja heb ik ja. een, een beetje verklapt. Maar het is, het is, Ja, maar het past helemaal. En um, ja, het gaat heel erg wel over rouwverwerking. Want ja, de naderende dood van die ene jongen. En, zijn moeder die nooit over De dood van het vader. vader wil ja. praten. En dat, nou ja, dat komt ook allemaal een beetje los. En ik heb één zin opgeschreven die ik echt gewoon heel mooi vind. Dat gaat heel erg over die Martin. Want die Martin heeft meteen een oogje op Chris. En nou ja, die, die, zij weet niet zo goed of dat ook wederzijds is, omdat hij zelf zo raar is. Maar hij is wel heel origineel en bijzonder. En Chris zegt dan op een gegeven moment... Niet iedereen heeft dezelfde hersenen. Maar jij hebt de interessantste hersenen... die ik in mijn le hele leven ben tegengekomen. en ja, Dat is eigenlijk gewoon een enorme liefdesverklaring. Ja. Ja, ik vond het zo mooi. Het zegt ook weer heel veel over... Ja, een beetje die gekke, gekke geesten van die, uh, van die kinderen. Ja, ja. wat een leuke, ja. Ja, ja, het het ja, een leuke schrijver. Ja, het is echt een leuke schrijver. Ik ja. vond het vorige boek weer iets minder. Maar dit, het is wel gewoon... Hij, hij durft... hij. Het is een beetje van die gekke... En grappig
0: dat zo iemand dan opeens ja. ontdekt wordt... Ja. en dan opeens achter elkaar niet Die blijft over het te hebben. Ja, precies. Ja. En we <laughs>
1: hebben een goede vertaler, Charling Bos... die heel goed uit Zuid-Afrikaans Zuid kan vertalen. Dus die heeft dit ook uh, vertaald. Het is uitgegeven bij Ploegsma. En uh, heel mooi boekje. 10
0: plus, 10 dus Ja, weer... ook niet zo dik. Dus als nee. je deze twee boeken gewoon namelijk koopt... Dan, uh... ja, we moeten weer eens een hele dikke pil uh, tippen. Ja. Nou ja, het ja. Zit, zit hem niet in het volume. Hè? Het zit, zit hem in de accept. kwaliteit.
4: Ja, ja. Ja. Al onze
0: boekentips vind je op de nl en natuurlijk in de boekwinkel en de bibliotheek. We gaan naar het nieuws. Bert Kranenbarg.
4: Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van augustus 2023. Verklede Harry Potter fans hebben op King's Cross Station in Londen... met de Terug naar Zwijnstein dag het begin van het nieuwe schooljaar gevierd. De fans stelden af tot het vertrek van de Zwijnstein Express van Perron 9-3-kwart werd omgeroepen.
3: 3,
4: 2, 1... Een magisch moment volgens Tom Elridge, acteur uit een van de Potter films. The Hogwarts Express is now departing from platform 9 and 3-4-ter. Wauw, that was so incredible.
1: incredible. Yeah. Um, we've just literally so reached so the moment about. where the Hogwarts Express okay. leaves so King's Cross. It's yeah. huge, it's amazing, it's where... Magic and literature meet real
4: life. It's het boek Over gehakballen van Saskia de Jong is door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren in Vlaanderen uitgeroepen tot jeugdboek van het jaar. De jury vindt dat de schrijfstijl van de Jong aan Gus Kuijen herinnert en noemt het boek een verrassend en slim pleidooi voor de kracht van poëzie en haar maatschappelijke functies. Vier bedreigers van kinderboekenschrijver Pim Lammers zijn veroordeeld tot taakstraffen van 50 tot 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Een vijfde verdachte is vrijgesproken. De verdachte stuurde Lammers dreigementen nadat ze enkele zinnen uit zijn verhaal trainer op sociale media langs zagen komen. Dit verhaal voor volwassenen beschrijft hoe een ongeveer 12-jarige jongen door zijn voetbaltrainer wordt betast. De officier van justitie legt uit waarom er van de honderden bedreigers... Maar vijf voor de rechter moesten verschijnen.
2: Het OM heeft gelet op de enorme hoeveelheid aan berichten... ervoor gekozen om de ernstigste bedreigingen... en waarvan vastgesteld kon worden wie deze berichten heeft verstuurd, te vervolgen.
4: De officier las tijdens de zitting ook een slachtofferverklaring van Pim Lammers voor.
2: Ik heb altijd gezegd dat ik het leukste beroep heb ter wereld. Ik mag boeken schrijven die ervoor zorgen dat kinderen zichzelf en gelukkig kunnen zijn. Maar de afgelopen maanden vind ik het moeilijk om dat plezier nog terug te vinden... Een van de meest vervelende gevolgen is dat, is dat de angst in mijn pen is gekropen.
4: Harmen van Straten ontvangt een gouden boek van de stichting CPMB omdat er meer dan 75.000 exemplaren zijn verkocht van zijn prentenboek... Hey wie zit er op de wc? Het humoristische verhaal verscheen in 2015 en vertelt op rijm over dieren... die heel lang moeten wachten tot ze naar het toilet kunnen. Op de laatste dag van juli is Piet Moore overleden. Hij is decennia lang docent kinder- en jeugdliteratuur geweest aan de Universiteit van Tilburg. Moore publiceerde vele artikelen en boeken over jeugdliteratuur. In 2000 verscheen bij uitgeverij Sun zijn proefschrift het prentenboek als springplank over cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken. Piet Moore is 80 jaar geworden. De wonderlijke wereldreis van ZBD's de beer van Koos Meindert uit 1993 verschijnt volgend jaar opnieuw met verse kleurenillustraties van Annette Finich. De heruitgave vindt volgens mij net op vele verzoek plaats, nadat hij onlangs een nieuw boek over de beer uitbracht, CBD'ers en het ganzenbord van Wissen, dat we tipten in aflevering 97 van de GVP. Trek de portemonnee voor het leesonderwijs. Deze oproep doet schrijfster Janneke Schotveld op 23 augustus in de Volkskrant aan alle pabo- en basisschooldirecteuren volgens Schotveld kopen scholen veel te weinig kinderboeken... omdat het idee zou heersen dat ze beschikbaar moeten zijn zonder ervoor te betalen. Ze roept leidinggevende op om leerkrachten op kosten van school naar de kinderboekwinkels te sturen. Pabo-studenten geven zichzelf gemiddeld een 6,3 voor hun kennis over jeugdliteratuur. Ruim een kwart van de Pabo-studenten zegt niet graag te lezen... en een ruime meerderheid van de studenten leest niet vaker voor hun plezier dan minstens één keer per jaar... Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Stichting Lezen is gehouden op 15 verschillende Pabo-instellingen. Uitspraken van de Amerikaanse actrice Rachel Zegler over de live-action remake van de Disney-film Sneeuwwitje doen veel stof opwaaien.
2: I mean, you know, the, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. Um, there is a big focus on her love story um, with a guy who literally stalks her. <laughs> weird, weird. So we didn't do that this
4: time. Zegler zegt dat Sneeuwwitje in de film niet wakker wordt gekust door een prins. Volgens haar past de versie uit 1937 van het klassieke sprookje niet meer in deze tijd. Sneeuwwitje wordt in het voorjaar van 2024 in de bioscoop verwacht. Op 15 september begint de Boekenweek van Jongeren met een Boektok Live Event in de bibliotheek van Utrecht. Er zijn veel young adult auteurs aanwezig onder wie Rima Ori en Tom de Kok... Ook wordt de prijs voor het beste boek voor jongeren uitgereikt. Van Lampje tot het eiland van Olifant, de zee als inspiratiebron voor kinderboekenmakers. Dat is het thema van de expositie De Zee, De Zee, in Villa de Verbeelding in het Belgische Hasselt. Er is tot 20 januari werk te zien van kinderboekenillustratoren als Karel Kneut, Gerda den Doven, Ludwig Volbeda, Mies van Hout en Ingrid en Dieter Schubert. In de Amsterdamse galerie WG Kunst exposeert beeldend kunstenaar en kinderboekenmaker Brian Elstak vanaf 9 september met een aantal bevriende collega's. In de tentoonstelling Bij Brian Thuis, vernoemd naar het kinderboekenweekthema van dit jaar, is werk te bewonderen van onder andere Floor de Goede, Hedy Chin en Zinzi Zevenbergen. Kinderboekenschrijfster Miep Diekman verdient een eigen straat in Assen. Dat stelt journalist Els Knapen in het NPO Radio 1-programma Dijkstra en Evenblij ter plekke. Miep Diekman overleed zes jaar geleden in Scheveningen, maar werd in 1925 in Assen geboren.
3: Daar heb ik het nog niet eens gehad over hoe Miep al in de jaren zeventig een kinderboek schreef waarin ze het slavernijverleden aan de kaak stelt. Dat ze tijdens de oorlog in het koerier is om verhalen van auteurs van Achter het IJzeren Gordijn hierheen te smokkelen, zodat die hier uitgegeven konden worden. Dat ze zich jarenlang inzetten voor het serieus nemen van jeugdliteratuur als een vak... Met Dito-prijzen. Dat ze groene nagelak droeg en een rood leren pak geregeld. Zo, lekker. Vond ik ook leuk. Een veelzijdige vrouw die kinderen serieus nam dus. En geloof het of niet, maar deze vrouw heeft dus nog geen eigen straat. Ah. Nergens. Schande. Dus Hup gemeente Assen, broedplaats van het leesplezier in de jeugdliteratuur. In de houdingen aan de slag. Het is hoog tijd voor een Miep Diekmanstraat. Want wij willen meer vrouwen op straat.
0: Ja, Wij willen meer kinderboekenschrijvers op straat. Ja. Ja, ja. Ik zou zeggen, alle koloniale zogenaamde helden van weg, bordjes weg, af nee. en allemaal kinderboekenschrijvers ja, terug in de plaats. Ja, nou,
1: ja Ik vind dit dus heerlijke berichtjes. Hè? Dus ik dacht, nou, ja, ja ik, daar ga je over nadenken. Van, hey, ik,
0: dan begint er een, een tripje over. Ja, begint er zo over. We ja. zijn er eigenlijk
1: <laughs> meer schraat, En Wij zaten daar een beetje zo over te filosoferen en we kwamen wel op wat Arnie M. G. Schmid achtige dingen, maar verder ook weer niet zo. Heel veel en het liep mij, ja je zei Jaap laat toch los, maar het liep me niet los.
0: Het is maar een klein onderwerpje ja.
1: Jaap, ja. maar toen ging jij door. Nou ja, toen ontdekte ik dat er iemand in Nederland is die heel veel van straatnamen, alles van straatnamen weet. Die heeft ook een boek geschreven over straatnamen met name. Die heet René Dings, dus die stuurde ik zomaar even een mailtje van hey René, wij vroegen ons af of we meer... Uh, Straten met nou, kinderboeken zijn uh, genoemd naar kinderboekenschrijvers. En we
0: kregen een mail terug. <laughs> ja, het was zo leuk.
1: Terug. En uh, nou, daar ga ik even uit citeren ja, en maar. voorlezen. Want uh, nu, dan zijn we nu helemaal op de hoogte. Er zijn uh, een stuk of veertig straten naar Annie M. genoemd. Dus het klopte wel dat wij daar vooral op aansloegen. Uh, en ook naar vies Westendorp trouwens. En in Gorkum, dat wist ik wel, Daar is een buurt waarin de personages. Uh, oh, leuk, uh, ja, leuk. Ja, dus ja. je kan daar. Ik kende iemand die woonde op de Dikkertje Dap de ik dat nummer mee. vijf. Ja, <laughs> of op de Jeppe Janneke of op de Vloddertje. Um, het is wel zo, dat wist ik ook wel, dat je kan eigenlijk je krijgt pas een straat als je aantal jaren dat verschilt een beetje per gemeente. maar meestal moet je vijf of tien jaar
0: Overleden dood zijn. zijn. Ja, ja, ja is
1: niet een wet van mede en persen, maar het nee. is wel een beetje omdat natuurlijk altijd nog ineens kan blijken dat je tijdens je leven iets heel raars doet en dan heb je een straat en dan... Moeten ze dat weer je omvormen. De meeste straten zijn dus echt van Arnhem Gesmied. Maar wat oudere schrijvers, uh, die, die schrijvers, zoals Jan Lichthardt en Theo Thijssen, die hebben er een uh, aantal. Anne de Vries heeft er een uh, uh -huh. aantal. Sissy van Marksveld, uh, Jaap de Haar. Toch ook vijf Thea Beckman-straten uh, oh, ja. ergens. Ja. en In twee plaatsen is er iets bijzonders aan de hand. Berkel en Roderijs heeft een schrijvers buurt echt. Ja? En in Voorschot is een hele literatuurwijk. En daar zijn ook best veel kinderboekenschrijvers vernoemd. En daar heb je ook Tom Dracht, dus die leeft nog. En uh, Carislee. Oh, ja. Dus daar hebben ze het wel aangedurfd En uh, ook Paul Biegel heeft daar een uh, straat. Vind ik ook heel leuk. Ja. ja We gaan een keer op excursie naar v de nee, Volgens mij
0: heeft hij daar niet de straat, toch? Hij had toch een brug? Oh, een brug? Nee, ja, ik kan en, ook. Ja, ja, ja. Nee, natuurlijk.
1: Ja. Ik zeg bij alle straat, maar ja. kunnen we kunnen wel paden, lanen, allees zijn. Ja. Zeg maar. ja. 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 En, uh, en Dick Bruna heeft natuurlijk in Utrecht ook... Uh,
0: ja, ja, daar woon ik vlakbij. Het Nijntjepleintje ja, heb je en, daar en, ook. Ja, maar ook ja.
1: een en het leukste vond René Dink zelf, dat vind ik ook wel grappig in Heemstede is de Laan van Dick Laan.
0: Pinkeltje, de ja. laan van Dick Laan. Dick laan geweldig, ja. 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 Nou, ik, 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 ik pleit voor een groot vriendelijk plansoen of een groot vriendelijk park of een groot vriendelijk paadje. Ja. Dat hebben wij ook echt, uh, ja... <laughs> Na vijf, jaar, we vijf, vijf jaar dood zijn. Oh ja, ja. Dat, is wel, dat is wel jammer. <laughs> ja. Nou, laten we het dan nog maar niet doen. Ja, in, want, in ieder geval,
1: uh, luisteraars... mochten jullie nou uh,
0: zelf ineens op het uh, Dolf Roemsteeg wonen... <laughs> of uh, ja. weet ik veel, laat het ons weten. Nou, of begin net als die journalisten een actie, hè? Ja, om gewoon dieptiek ja. straat ja. te ja. geven ja. of een andere... Maar,
1: uh, we willen hier alles over weten. Superleuk. leuk. Ja. Ja.
0: En dan uh, ophef rond die arme sneeuwwitje? Wat was er aan de hand? Ja, nou. live-action remake, hè. Disney die maakte tekenfilms... Uh, maken ze live action, dus met een menselijke acteurs uh, remake's van. En volgend jaar komt die uit en die Rachel Zegler die de Sneeuwwitje gaat spelen, die uh, ja die bleek uit de interviewtjes die al gedaan zijn met haar bleek een beetje dat ze het verhaal hebben aangepast, een beetje aan de moderne. Tijd. Uh, er komen waarschijnlijk geen dwergen meer in voor. Ze wordt waarschijnlijk niet wakker gekust door een prins. Ook, uh, Het is allemaal heel woke. <laughs> ja. En uh, ja, daar worden mensen dan meteen boos ja. over. Hè? En die gaan uh, allemaal boze TikTok-filmpjes erover maken. Van uh, ja, ze vinden haar ook allemaal zelf ingenomen. Dat zij uh, als actrice dat allemaal zo zegt. En uh, eigenlijk uh, piest op al die oude ja. mooie verhalen ja. die we allemaal kennen. Maar ja, goed, ik denk dan bij zoiets van. Uh, uh, sprookjes zijn toch al duizenden jaren worden die bewerkt. Nou, uit de kinderboekenwereld weet ze wel beter. Zeg maar. Nou, precies. Ja. Hè? En, en net alsof Disney zo, uh, niet, zeg maar, eerder zo uh, waarheidsgetrouwen met die sprookjes om, uh, nee. omsprong. Ik bedoel, nee. volgens mij gaat de kleine zemermin aan het eind trouwt ze gewoon met die prins. het sprookje verandert ze in sop. Ja. Uh, het sop op de golven, ja. zeg ja. maar. Dus dat doet Disney altijd al morrelen aan die sprookjes. En uh, ja, dat, dat weten we uit de jeugdliteratuur ook. Vanessa dat is een uh, Vlaamse literatuuronderzoekster uh, uh, ook. Hè. Ook een uh, kenner van jeugdliteratuur. En die doet al heel lang onderzoek naar sprookjes. En die zegt in de gazette van Antwerpen, naar aanleiding van deze kwestie... dat het moral sprookjes van alle tijden is. En een quote, een sneeuwwitje gebaseerd op de waarde van de jaren dertig... dat zou pas leiden tot een broke scenario. Gezegd, Vond ik mooi ook mooi, gezegd, mooi ja. ja. En nou, en hebben ik... We hebben
1: best veel kinderboeken toch waar sprookjes bewerkt zijn. Nou,
0: we hebben natuurlijk met Annette Schaap een prachtige ja. aflevering gemaakt... Ja. over. Ja. De Meisjes.
1: Alle sprookjes, zo'n beetje. Die haalt ze ja.
0: allemaal door de mangel. Ja. En die ja. gaat ze allemaal op een andere manier vormgeven. Ja. Maar ook Wim Hofman, natuurlijk, zwart als inkt. Uh, en ik moest ook denken aan Daan Remmertse Vries, die ook Sneeuwwitje heeft uh, veranderd in Sneeuwwit. Ja. En die titelverandering, dat geeft ook iets aan over de ontwikkeling die Sneeuwwitje in zijn verhaal eigenlijk doormaakt. Dat wordt eigenlijk ook een best geëmancipeerde ja. dame. Hartstikke goed op. Dus, ja. uh, Benieuwd naar de film, eigenlijk ja. wel. Eigenlijk ook ja. wel. Hey, ja. en dan Margriet Heimans. Margriet Heimans. Ja, lieveling Boterbloem, de wezen van Woesteland, diep in het bos van Nergena. Of Nergena, ik weet nooit hoe je het zegt. <laughs> Kinderboekentitels van uh, Margriet Heimans die zowel tekende als schreef. Heimans overleed afgelopen 27 juli in naar haar woonplaats Den Bosch en werd 90 jaar. En we vonden, zoals net ook al gezegd... dat er relatief weinig aandacht is geweest voor haar overlijden... en dus ook voor haar werk. En daarom staan wij er nog wat uitvoeriger bij stil. En dat doen we vooral in haar eigen woorden. Hè? Want we zijn de archieven ingedoken... en we hebben ontzettend mooie geluidsopnamen van Margriet Heijmans gevonden. Ze heeft een tijd lang de jaren 80, 90, heel veel belangrijke kinderboekenprijzen ja, en gewonnen. En was ook weer heel regelmatig met ze uitgenomen. Ja, was op tv ja. en op de radio en noem maar op. Uh, zo vertelt dus bij Hanneke Groenteman in de plantage over haar eerste boek.
5: Ja, ik ben uh, begonnen met uh, het eerste boek wat ik maakte. was Ik was er niet van plan om, om ooit daarmee bezig te zijn. Was omdat ik kleine kinderen had en geen geld om uh, boeken te kopen. Toen heb ik met Annemie samen die in dezelfde situatie zat. De... Annemie is een van de vele zusters Heiman. Ja, met uh, hebben wij dus samen een boekje gemaakt, om te, gewoon alleen maar om te proberen of we het konden. En dan, toen kregen we meteen een foto in de krant. Het uh, heeft trouwens vijf jaar geduurd voordat het uitgegeven werd.
1: Ja, dat eerste boek dat was Het Poppenfeest. Dat maakten ze dus samen met haar zus uh, Annemie, met wie ze vaker samenwerkten. En die trouwens al in 2008 overleden is. Een bekendste boek uh, samen als duo is De Prinses van de Moestuin. Waarvoor ze zowel een zilveren griffel als de Nienke van Hichtenprijs. We gaan heel veel prijzen noemen. Ja, het is ze echt, echt een lopend
0: uh, ja Grote uh, vitrinekast ja. vol. Ja. ja,
1: De Prinses van de Moestuin die ging over Hanna en Lutje Matten. Die met hun vader in een huis met een grote tuin wonen. En er is nog niet zo lang geleden iets, iets ergs gebeurd. En wat dat is... En hoe de zussen samen op dat idee kwamen, dat vertelt ze ook weer aan Hanneke Groenteman.
5: Dat zijn altijd hele verhalen die eraan vooraf gaan, tot je uiteindelijk bij het, het verhaal wat je dan gaat maken komt. En, uh, uh, we hadden dus alle twee twee personen en we kwamen niet verder. Ja. En toen hebben we op hetzelfde moment hebben we tegen elkaar gezegd, van, die moeder moet, do moet dood. <lacht> en toen ging het, toen hadden we dus een, le een leegte geschapen. als je... In, iets ja, leeg hebt, ja, ja, ja. dan kun je daar iets in zetten.
0: Ja, die moeder moet dood. Heel zo droog, gaat hè? Ja, 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 ja. Nou, Wat bijzonder is aan dat boek is dat Annemie de linkerpagina's maakte... en Margriet de rechterpagina's. Dus zo hebben ze samen dat ja. verhaal verteld. En blijkbaar kwamen ze dus tegelijkertijd zo'n beetje op het ingenieuze idee... om de, de moeder, moeder maar gewoon dood, dood te ja. laten gaan. Uh, misschien leuk voor mensen die hier meer over willen weten... in aflevering 14 van de podcast La van Edward van de Vendel... praten Floor de Goede en Hedy Chin, dus illustratoren van nu... samen over dit boek van, uh, van Margriet en ja. Annemie Heimans. Ja. Ja, Margriet Heijmans die won heel veel prijzen, zoals we al zeiden. En dat begon eigenlijk meteen met haar tweede boek, Holiday
1: the Circus Pony. Daarvoor kreeg ze in 1972 haar eerste van de drie gouden penzelen. En dat was trouwens het eerste gouden penzel dat ooit werd uitgeraakt. Ja, dat was dus van Margriet uh, Heimans. En uh, ja, we hebben die boeken een beetje liggen hier ook op tafel. We hebben het een beetje bij elkaar gesprokkeld. En jij bent nog
0: even in dat boek gedoken. Hè? Holiday the Circus, de circus pony. heel veel mensen dat iets zeggen. Nee, nee. Hoe het was is, het? Het is, is uitgegeven bij Lemnus Kaat. Later oh, okay. is haar hele oeuvre eigenlijk bij uh, Querido gaan uitgeven. Maar dit is in 1972 verschenen bij Lemnis Kaat. Het is een vierkant klein prentenboek. Ik kon het nog op de kop tikken via Marktplaats. Voor de rest kon ik het zelfs niet meer in de bibliotheek vinden. Dus het is echt al wel verdwenen, dit boek. Um, en ja, het gaat over Elsje. En die woont in een klein huisje met een klein weitje erbij... waar koetjes grazen. Zo staat het er ook echt, een weitje met koetjes. En uh, ja, ze wil zo graag een pony. En dan opeens staat er een pony in haar, in haar we weiland. En uh, nou, het is ook niet echt zo duidelijk waar die vandaan komt. En wat wel heel grappig is, op de tweede tekening zie je dan meteen... hoe zij die pony in bed gaat stoppen. Dus ze dauwt. Ik laat hem even van jou oh, zien. Ja, uh, ja Zij Stop geeft, ja, ze ja, geeft duw, dat, ja. die pony ja. een, eigenlijk een, een, een knietje... Ja. duwt hem zo door het raam naar binnen in haar ja. huis en legt hem in bed. En later gaan ze dan weer rondreizen en circuskunsten uh, overal vertonen. En dan komt er nog een, een reus om de hoek kijken. Het is allemaal best vreemd en ook wel een beetje hak op de tak. Ja, en, dat uh, is eigenlijk
1: wel het kenmerk voor al die boeken die we nou weer even doorgevoerd bladerd hebben. Hè? Ja, ja. ja
0: het, is, het is heel eigenzinnig. En, ja, en heel, heel veel erg... de illustraties. Snap je het gouden perceel? Nou, je herkent wel heel erg de, de latere Margriet Heijmans ook in, de, in deze stijl al. Heel veel met arsering van die kleine uh, zwarte streepjes, weet je wel. En uh, twee steunkleuren, appelgroen en een beetje bruinig. Het is wel voor die tijd, denk ik, heel bijzonder. Uh, ja. Anders dan wat er toen gemaakt werd. Misschien, ik, ja. ik weet het niet zo goed. Nee. Ik denk nee. dat het nu uh, minder zou opvallen.
1: Ja. Ja. O, goed, ja, dat is 50 jaar geleden dit. Precies. Ja. Dan is er een precies. ander boek dat verscheen in 1988, Lieveling Boterbloem. Ja, daar heel Daar kreeg zonde. ze weer een gouden penseel voor een ook de Wouterse prijs En het is een verhaal over uh, op rijm, over een meisje dat haar pop mishandelt... om haar vervolgens te kunnen troosten. En Heijmans vertelde uh, waar dat idee vandaan kwam.
5: nou dit was dus een, uh, dit was iets wat een dochtertje van mij uh, deed. En ze heeft daar zelf ook een boekje van gemaakt, vroeger, toen ze klein was... En dat uh, heb ik altijd onthouden, dat verhaal van die pop. Die, uh, ik zei, waarom, waarom doe jij zo lelijk tegen je pop? En zei: ze, anders, kan ik niet, anders kan ik niet meer lief doen tegen haar. Ze moest, had iets nodig wat heel treurig was om te kunnen troosten. En dat, dat troosten, dat was heel belangrijk. Dat was dus een echt gevoel. Dat lelijk doen, dat, is gewoon, gewoon dat was gewoon daarvoor nodig. Dat is de aanloop voor dat ja. lieve gevoel. Anders was er geen reden om, uh, om, om een, een fijn gevoel te krijgen.
1: Ja, in, in het naslagwerk het ABC van de jeugdliteratuur wordt dit boek omschreven als een klassiek drama met een reeks van waarschuwende stemmen waarin lief en leed verstrengeld zijn. Ja. Ken je dat?
0: Nou, ik heb het vandaag weer even uh, gelezen. Het, is, uh, uh, het deed me op de een of andere manier... aan Max en de Maxi-monsters oh. denken. Dat gaat natuurlijk ook over een jongetje... dat uh, ja, heel woest en wild is. Hè, en dan naar zijn kamer wordt gestuurd. En dan oh, ja, groeit er een bos. En dan gaat hij met een bootje... naar de monsters toe. En dit gaat over Berthe. En die uh, gaat, dat, uh, gaat haar pop in bed leggen. En dan verdwijnt ze uit de kamer... Dan klimt ze via het raam terug. Dat zie je op de illustraties. Dat zij dat zelf is. In de tekst is dat nog een beetje diffus in het begin. En dan begint ze haar pop te mishandelen. Ah. En je hebt aan het begin gehoord dat ze straf heeft gekregen van de juf. En daar zit een beetje diezelfde verwerking in van: nou ja, ze is boos, woedend, en dat gaat ze op een fantasievolle manier verwerken. En dan op een gegeven moment komt ze ook weer terug bij die pop via de deur van de kamer. En dan gaat ze die pop weer troosten. He, dus het is heel erg. Die de... doen kinderen echt, hè? Ja, die doen kinderen ja. ook wel echt, denk ja, dus je ik kan ja.
1: Echt dat ze dat, dat nou die kindergeest, die kinderen wel goed uh, in haar hoofd ja, heeft. Ja, ja, dat stelt het ze natuurlijk ook, hè, dat haar dochter het ook deed. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Het is, het is uh, heel uh, uh, ja, uh, literair geschreven, zullen we maar zeggen. Dus ja. het is echt in vers vorm met ja, uh, bijzondere taal.
3: Ja.
0: Um, ja, ik zou het ook niet per se nu aan een kleuter of zo voorlezen. Nee. Het is meer, ja, ik vond het als volwassene wel echt heel bijzonder om te lezen. En ik kan me voorstellen dat er sommige kinderen zijn van een jaar of tien die dit ook uh, bijzonder vinden ja. om te lezen. Nou, Laat we een
1: stukje luisteren, want ze er zelf al iets voor, ook in de plantage.
5: Later, als ik groot ben, neem ik kinderen met houten koppen... die je zo in bed kunt stoppen, dat ze niet meteen gaan huilen... als je niet met ze wilt spelen, of geen liedjes voor ze zingt. Brood gegeten en gezwegen over wat je niet kunt weten... Schemering, herinnering, paardenbloemen afgesneden, hemel om een ziel gebeden. Zij is een pop, maar wie ben ik? Zij ja, dat is, dat is, ja, dat doet mij ook veel. Nog steeds iets. Hoor. Ik, ja, ja dat, uh, ik denk dat, dat het ook wel erg voor mij gaat trouwens. Als ik zo van. Uh, kinderen met houten koppen die je zo in bed kon stoppen, ja. ja. ja, ja. ja.
0: Ja, dit is de laatste bladzijde van Lieveling Boterbloem. Ja, ja. Ja, um, misschien haar bekendste boek uit haar oeuvre is wel De Wezen van Woesteland, denk ik. Uit 1997, ook goed voor een gouden penseel. In uh, een aflevering van Het Klokhuis vertelde ze over dit boek.
5: Dit is eigenlijk het eerste boek wat, het, wat helemaal een, uh, een verhaal moest zijn. en uh, Daar ben ik eigenlijk helemaal niet geschikt voor. Ik kan niet goed verhalen vertellen die zo lang uh, doorgaan. Ik schrijf heel veel en dat zijn dus allemaal korte stukjes vaak. En daar heb ik dan uh, van alles door elkaar staan. Dan staan er, staat er hier, gaat het hier over en daar daarover En dan, uh, dan zijn er dingen die ik denk, nou die kan ik goed gebruiken voor een uh, ander boek nog. En dan haal ik ze soms erin en dan passen ze niet en dan moet ik weer zo uh, schrijven totdat ze weer, uh, weer goed zitten
0: ja dat klinkt chaotisch hè weet ja, dus je ik al, vind het echt altijd... leuk om
1: naar te luisteren ik heb natuurlijk veel voor haar geluisterd gekeken ze is heel eerlijk en ja. uh, op een gegeven moment vraagt Hanneke ik een is het gezellig bij jou thuis Nee, ze: is maar niet gezellig ik ben helemaal geen leuke moeder <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. nou ja goed en, en, en wat ze hier schetst dat herken ik dus eigenlijk al uit ja. haar tweede boek holiday de circus ponyën een beetje dat bij elkaar gepotporiseerde ja. zeg jij dan altijd ja. zo mooi dus jouw ja. lievelingswoord ja. Uh, herken jij dat jij hebt de wezen van woestland herlezen ja, herken je dat daarin is ook, ook een
1: heel merkwaardig boek <laughs> ik heb er wel echt met heel veel plezier gelezen. En dit is wel een boek waarvan ik denk: dit zou je misschien nog wel weer uit kunnen brengen. Het, het lijkt ook van de boeken die we hebben liggen wel heel erg gewoon wat mee, meer op een boek van, uh, van, van nu. Het ja. is natuurlijk ook uit de jaren 90. Ja, het gaat over een, uh, een nieuwe juf op school. Zo begint het ook. Toen we naar de vijftig gingen kregen we een nieuwe juf. Die heet Josefa Muizenveld. Ja, mooi. <laughs> die heeft twee bolletjes op haar hoofd. Beetje zo'n zo mini mouse, stel ik me daarbij. Voor, dat zie je ook op de tekeningen. Maar die wordt wel heel snel uh, weer van school weggestuurd, want ze verkoopt Larikoek volgens de ouders. En dat woord Larikoek dat komt er steeds in voor. Het stelt ook in een van de interviews dat dat, dat ze zelfs zo van Larikoek. Zonder Larikoek hebben we geen kinderboeken. Zeg.
3: <laughs> nou ja, dat is eerlijk.
1: En uh, die kinderen gaan haar dan opzoeken, want die missen haar en die vinden haar ergens in een soort molen. En daar gaat zij dan weer. Uh, aan die kinderen vertel, een verhaal vertellen over de vijf wezen van Woesteland. Dus het is een verhaal in een verhaal. Een vertellen, soms ja. Weet je ook helemaal, ja, maar soms weet je eigenlijk uh, in welk verhaal zitten? Ik was het voorlezen thuis en ik in welk verhaal zitten we nu oh ja. weer? Ja. Weet je, dus dat heeft ook wel echt dat chaotische tekeningetjes zijn echt heel leuk, beetje ja, kleine tekeningetjes maakt ze allemaal. Het is geen strip, maar wel. Maar dat doet ze veel, hè. Ja, in ja, al die kleine, boeken zijn het vaak wat kleinere ja, tekeningen. Zijn ook allemaal een beetje kleine mensjes en ja. uh, een ja. beetje priegelige. Uh, maar nou ja, het ziet er heel uh, wel aantrekkelijk uit. Maar ik vond het een heel vreemd. Ja, vooral vreemd boek. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel leuk. En ik dacht, oh, wordt dit? Misschien wordt dit ook wel niet meer zo geschreven nu. Weet je, een beetje dat Dat raden. gevoel had
0: ik ook een beetje toen ik ja. dit las. Het is heel eigen, maar ook heel bevreemdend. Een beetje ze... hoekig is ja. het. Ja. Ja.
1: En zo is hij zelf ook wel. Dus,
0: uh... Ja, ja. Een, een dubbeltalent dus. Hè, want ze kon zowel schrijven ja. als tekenen. En uh, ook daarover vertelde ze bij het klokhuis. En een leuk detail voordat we gaan luisteren. Oh, ja. De interviewer die je hoort ja. is Monique Hagen. dat is dat
1: de Monique Hagen? Ja, precies, ja.
0: die presenteerde het programma toen. Inmiddels is ze natuurlijk bekender als dichter uh, samen met haar man. Van Hans Hagen.
6: Je vertelt dus een verhaal eigenlijk op twee manieren. In schrijven en in tekenen.
5: Ja, daar ben ik dus eigenlijk gewend van kind af aan dat ik uh, wij, wij tekende. En daar zaten we hard op de verhalen te vertellen. Allemaal door elkaar heen? Ja, door elkaar heen. En, en ruzie maken om uh, wie aan de beurt was om, uh, om zijn verhaal dus te vertellen. En die, die vertelde verhalen was eigenlijk een beetje de tekst. Zoals die naar de hand uh, tekst is geworden. Dus het waren eerst tekeningen en dan de verhalen. Die kwamen er bovenop. Hmm. Dat is eigenlijk nog steeds zo'n beetje zo. Ik ben niet echt een verhalenverteller, maar uh, voor mezelf meer een tekenaar.
1: Ja, niet echt een vertellen, maar meer een tekenaar. Nou ja, ze schreef uh, uh, nog meer boeken die bekroond zijn. Jip Sloop, dat is ook uh, voor televisie nog uh, een serie van de, ja. gemaakt... waarvoor ze een zilveren schriftel kreeg. Uh, de tekeningen in uh, Annetje Lee in het Hoogst van de Nacht natuurlijk. boek van Imber Dros. Dat is de allereerste
0: he? Woutertje prijs, ja. Maar Ik, ik zat op die site te kijken, ja. maar daar wordt Margriet Heijmans niet bij vermeld. Wel nu is het zo ja. dat als een boek bekroond wordt... dan is de prijs voor zowel ja, de schrijver... als de tweede als prijs een...
1: zei jij ook al toen werd het wel. Uh, uh,
0: ja, of de, de, de derde, plan, derde, geloof ik. ik. Ja, ja, de tweede ja. won zij hè, aan Margriet ja. Heijmans. maar de ja. derde uh, ja. nou uh, weer ja. een koppel. Maar ja. goed.
1: Deze prijs was ook een beetje voor uh, Margriet Heijmans. Ja, ja. Dat vind ik ook. Haar uh, ene laatste boek, dat heb jij zelfs nog uh, besproken. Besproken, in ja. De trouw. Ja, en positief ook trouwens. Ja, Diep ja. in het bos van uh, Nergena of Nergena. Nergena. Ik zeg, nee, Ik denk dat het Nergena is. Dat verscheen in 2005. Daar kreeg ze dan ook weer de Nienke van Nichtenprijs. Ja, ging uh, maar door. Voor, dus ja. Ik denk dat wij even haar recht hebben gedaan door dit zo... Uh ja, het is Mogen gewoon, te bespreken? Een, ik
0: denk, een uniek dubbeltalent uh, geweest. Een eigenzinnige, bijzondere vrouw. Ze heeft iets te weinig eer gekregen bij ja. haar overlijden. Ja, ze heeft
1: natuurlijk gewoon de afgelopen jaren geen boeken meer uitgegeven. Nee, en er is dat? zelfs,
0: ik zat te zoeken, ja. volgens mij is er nog maar één boek met werk ja. van Heimans Levenbaar ja. allemaal aan tafel heet, dat met tekst van Rinne Kromhout. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel, dan, dan, ja, dan zak je een beetje weg hè, als je ja. boeken niet meer in de winkel staan. Nee, nee. Maar uh, ja, ze heeft uh, een grote rol gespeeld in de jeugdliteratuur, al was het alleen al vanwege al die prijzen die ze heeft gewonnen. En het, het werk dat ze heeft gemaakt om die prijzen te winnen. En uh, nou ja, waarvan acten zul je ja, maar zeggen. Ja,
1: precies. Ja. Um, voordat we naar de grote vriendelijke première gaan, nog even stilstaan, want we hebben weer wat te vieren. Ja. Ja, ons vijfjarige bestaan. Absoluut. We hebben die honderdste aflevering pas net gehad. Nee, ja. Maar ja, ja <laughs> nee, als deze update online komt, dan is precies vijf jaar geleden dat we zijn begonnen met de GVP. En uh, dat gaan we uh, vieren. Ja, onder andere met een aflevering die we een beetje lustre met luisteraars hebben genoemd. Want daarin vertellen vijf luisteraars over die ene GVP aflevering... of het ene moment dat voor hun heel bijzondere...
0: Los. Ja, leuk. Ja. We hebben vijf geweldige acties bedacht voor onze luisteraars en vrienden. Die maken we ook in die aflevering bekend. Leuke dingen om te winnen en uh, om mee te maken. En voor boekwinkels, bibliotheken en mediateken maakten we een A5 jubileumflyer met informatie over de GVP en op de andere kant, dat is heel leuk. Een invullijstje, alvast voor de Grote Vriendelijke 100, die van de 15 oktober weer gaat beginnen. Nou, een stapeltje van die flyer is uh, gratis te bestellen. Dus voor boekhandelsbibliotheken en mediateken. Net als onze boekhandelsbibliotheken ...boekenleggers en uh, getipt stickers. Stuur daarvoor een mailtje naar info... .nl. Ja. En dan nu... ...de Grote Vriendelijke Première.
1: Mohana van der Kronenberg. Ze debuteerde vorig jaar met het opvallende boek Dodo. Dat gaat over een jongetje dat stottert. En ze vertelde tijdens onze grote vriendelijke pakjesavond... welke rol stotteren in haar eigen leven speelt. Uh, ze kwam het boek namelijk meteen binnen... in de top 20 van de grote vriendelijke 100 op plek 16. En nou binnenkort verschijnt haar tweede kinderboek... Ik heb mijn zusje kwijtgemaakt. En daar leest ze zelf de eerste bladzijde uit voor.
6: Hoofdstuk 1. Thuis. Ik ben kos... En ik heb mijn zusje kwijtgemaakt. Straks ga ik heus wel uitleggen hoe, hoe dat zit. Maar eerst vertel ik hoe leuk het allemaal be begon. Ik zat in de woonkamer in de grote stoel. Mama lag op de bank tegenover mij. Papa zat daar ook, met mama's benen op schoot. Ik was chips aan het eten. Uit de zak. Dat mocht. Papa en mama zeiden er niks van. Ze keken hoe ik at. Ze glimlachten dromerig. Dat betekent altijd iets goeds. Dit keer betekende het... Eet maar lekker opkos, helemaal alleen. Mag, die zak is voor jou. Wij hoeven niks. Zo praten zij soms, zonder geluid. Op het tafeltje, tussen ons in lagen mijn voeten, bovenop het memoriespel van papa en mij. Ik was aan het verliezen, dus daar waren we mee gestopt.
0: Mohane van der Kronenberg met de eerste bladzijde uit haar tweede boek. Ik heb mijn zusje kwijtgemaakt. En het verschijnt al heel snel bij de vier windstreken. Het ligt 8 september in de winkel. Ja, nou, het zit er up. Deze 101ste aflevering van de, van de <laughs> GVP. de 101. Ja.
1: ja. Mijn naam op 4 september op een maandagavond in de kinderboekenwinkel kiekenboek in Haarlem, technicus Brouwer Brouwer stond ons weer bij en uh, ja volg ons vooral via onze sociale media onder de GV Podcast of kijk op onze website
0: podcast.nl. Ja, we zijn er dus eigenlijk meteen as we speak op dit moment. Dat is gek. Ook al met een aflevering 102, <laughs> ja. waarin we het eerste lustrum vieren met luisteraars en uh, halverwege september met Sander Rosenboom. Oh, ja. ja, tot dan, tot dan. Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het
3: naar info at